0: Plétora. Buenas noches a todos. Yo soy Diana Patricia Pinto y esto es Plétora, el nuevo programa de Radio Letrarium. Estoy muy feliz de hacer parte de este equipo. En nuestro programa de hoy vamos a tener buena música con nuestra sesión musical, cuentos, hechos, canción. Nuestro tema del día trata sobre lo especial que es este año 2022 dentro de la historia de la literatura. El 2022 es un año de celebraciones literarias. Sobre eso hablaremos a lo largo del programa. Tendremos también una entrevista con el escritor colombiano Miguel Chatman, que es el autor del libro El Nibiru Ocaso, un libro mitológico que tuve el placer de leer el año pasado. Miguel nos va a contar sobre sus próximos libros y mucho más. Así que no te despegues de plétora. Hoy, en esta primera plétora del 2022, vamos a hablar sobre lo especial que es este año. El 2022 es de celebraciones para la literatura mundial. Se cumple el centenario del nacimiento de mi escritor favorito, el portugués José Saramago. El 16 de noviembre podremos celebrar que un genio de la literatura respiró el aire en este planeta y escribió libros tan geniales como La Caverna todos los nombres y ensayos sobre la ceguera, entre muchos otros. Escríbame en el chat cuál es tu libro favorito de Saramago. Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista realizada a Saramago en 1999 en el programa El Vagamundo.
1: Lo que está claro es que no ha perdido la rebeldía. No, eso no. Eso cuando, Si eso me ocurre es porque estaré muerto. <risa> Y eso... eso es porque usted fue un antiguo pobre, nunca será un nuevo no, rico. No, 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 mira, porque yo conozco muchísimos antiguos pobres que se convirtieron en ricos y que son tan bestias como los ricos que han sido siempre ricos. O peores, los o peores, desplazados. O peores, o peores. Es que no es, no es el hecho de ser pobre que, de, que, que confiere calidad humana. No, no. Tampoco yo estoy diciendo que los ricos son todos malos pero tiene una enfermedad y eso sí tiene una enfermedad que se llama dinero el dinero es una enfermedad que puede ser más o menos grave es decir puede llegar a, a pudrir el sentido moral de la existencia pero su extracción muy humilde sus necesidades de, de la infancia naturalmente que han influido influido y, y sobre todo porque yo no solo no olvidé mis principios sino que no quiero olvidarlos, Exacto. porque a veces ocurre que uno se avergüenza de haber nacido pobre, descalzo, en una casa, como la, una, una casa para llamarla así, bueno, por ejemplo, de mis abuelos, con el suelo de tierra, de, de barro, donde llovía, y te conocieron al lado, no quiero decir, uno puede llegar a una situación en que se avergüenza de todo esto, pues yo no solo no me avergüenza no me avergüenza como no quiero, tampoco me orgullo, no voy a decir que me orgullo de todo eso. no, son datos de mi vida y que yo no, no solo no olvido como no puedo olvidar y no quiero olvidar. Mi vida es toda ella una vida.
0: El dinero es una enfermedad que puede ser más o menos grave. Puede llegar a pudrir el sentido moral de la existencia humana. Gran frase para reflexionar. Les confieso que adoro a Saramago. Es algo así como mi amor platónico literario. Mi crush, como dirían los centennials. En este 2022 se cumplen cuatro décadas de la entrega del Nobel de Literatura a nuestro admirado Gabriel García Márquez, ese inolvidable 10 de diciembre de 1982 en el que Colombia se llenó de orgullo. Yo no había nacido, así que no pude disfrutar de ese momento. Levanten la mano en el chat todos los que, igual que yo, no pudimos disfrutar de un momento tan histórico. Compartan en el chat porque los estoy leyendo. Utilicen el chat de Radio Letrarium para mantenernos en contacto durante esta plétora de hoy. Al momento de entregarle el novel a Gabriel García Márquez, la Academia Sueca dijo textualmente por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combina en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. Gabo ese día no siguió los protocolos de vestimenta y recibió el máximo galardón de la literatura vestido de guayabera. Escuchemos un fragmento del discurso de Gabriel García Márquez cuando le entregaron el Nobel de Literatura.
2: Un presidente prometeico, atrincherado en su palacio en llamas, murió peleando solo contra todo un ejército y dos desastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos, cegaron la vida de otro de corazón generoso y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. En este lapso ha habido cinco guerras y diecisiete golpes de Estado y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer ignocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto, 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir dos años, que son más de cuantos han nacido en la Europa Occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120 que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Uppsala. Numerosas mujeres arrestadas en cinta dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran así, han muerto cerca de 200.000 mujeres y hombres en todo el continente y más de 100.000 perecieron en tres pequeños y voluntariosos países de la América Central Nicaragua, El Salvador y Guatemala Si esto fuera en los Estados Unidos la cifra proporcional sería de 1.600.000 muertes violentas en cuatro años. De Chile, país de tradiciones hospitalarias, han huido un millón de personas, el 10% de su población. En Uruguay, una nación minúscula de dos y medio millones de habitantes que se consideraba como el país más civilizado del continente, ha perdido en el destierro a uno de cada cinco ciudadanos. La guerra civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20 minutos. El país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América Latina tendría una población más numerosa que la de Noruega.
0: Hoy, cuatro décadas después, todo sigue igual en nuestro continente. Tristemente solo cambian los nombres y las cifras. También en este 2022 se cumplen 25 años de la aparición en librerías de Harry Potter y la Piedra Filosofal de J.K. Rowling, uno de los fenómenos de la literatura infantil más impactantes de todos los tiempos. 12 editoriales rechazaron el libro, una de ellas le escribió a J.K. Rowling que Harry Potter y la Piedra Filosofal tenía demasiadas hojas para ser un libro infantil. Existe la absurda creencia dentro del mundo literario que un libro infantil no debería de tener más de 60 hojas, bueno para mí eso es absurdo, Harry Potter y la Piedra Filosofal tiene 240 hojas. Según Wikipedia, que publicó en 2019 la lista de los 100 libros más vendidos a lo largo de la historia, Harry Potter y la Piedra Filosofal ocupa el quinto puesto, con más de 120 millones de ejemplares vendidos alrededor de todo el mundo. Ustedes se imaginan qué hubiese ocurrido con el primer libro de la saga si Rowling hubiera hecho caso a todas esas críticas y rechazos, reduciendo a Harry Potter y la Piedra Filosofal a 60 páginas seguramente no sería hoy eh, la saga que es, que conocemos, ni el quinto libro más vendido a lo largo de la historia. Los invito a escuchar la escena más icónica del libro, una de mis favoritas.
3: Cuando digas su nombre, ¿se acercarán? ¿Les pondré el sombrero seleccionador? ¿Y sabrán cuál es su casa? ¿Hermayo
0: y Granger? Ay, no. Tranquila, relájate. Parece muy extraña, es en serio.
1: Ah, excelente. Mm, exacto. Sí. ¡Gryffindor!
2: Viene. Reiko Malfoy.
1: Suerte. Slithering.
0: Yo sé que todos los magos perversos han estado en el Slithering. ¿Susan Bones? Ah. Harry, ¿qué tienes? Nada. Estoy bien.
4: Help
1: Talento, así es, y una sed para probar que eres digno. Pero, ¿dónde te pondré? No en Slithering, no en, Slithering. No en Slithering, ¿eh? Estás seguro, harías cosas grandiosas. Todo está aquí, en tu cabeza. Y Slytherin te impulsará en el camino hacia la grandeza, de eso no hay duda, ¿no? Te lo bueno, si estás favor, seguro, en no, en no. te pondré en. Glyphindor!
0: Y les hago la segunda confesión del programa. Soy fanática de Harry Potter. Mis personajes favoritos son Severus, Snake, y y Granger me he leído varias veces los libros y me he visto un montón de veces la película me gusta hacer maratones levanten la mano cuáles de los oyentes también son fanáticos de Harry Potter igual que yo
5: Radio Letrario
1: en vivo
0: Plétora. Ahora sigamos con música. La vida sin música es sumamente aburrida. La música y la literatura están íntimamente ligadas. De hecho, en 2016, Bob Dylan músico, compositor, cantante y poeta estadounidense, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca dijo, textualmente, que a Dylan le era otorgado el premio por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición estadounidense de la canción. Las letras de sus canciones son poesías dignas de un Nobel. Eso fue bastante polémico en su momento. En una próxima plétora hablaremos sobre el tema. La unión... Entre música y literatura es indiscutible y hay canciones que literalmente nos narran un cuento, nos hacen vivir una historia, tienen personajes y sentimos todo lo que ellos viven al ritmo de los instrumentos. Por eso nuestra sección se llama Cuentos hechos canción. Hay una canción que me encanta. Personalmente vivo la historia con cada giro de la melodía. Me imagino toda la situación y la disfruto siempre que la escucho. Comienza así. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Pero mejor la escuchamos dentro de un momento porque yo canto igual que una gallina mojada y se me van los oyentes. Cuentos, Hechos, Canción. En Cuentos, Hechos, Canción, hoy vamos a escuchar a Pedro Navaja, una salsa compuesta en 1978 por el magnífico músico panameño Rubén Blades, interpretada por él mismo junto con el neoyorquino de origen boricua Willy Colón. Pedro Navajas es inspirada y adaptada al español de una canción de jazz de Louis Armstrong.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.
0: Se llama esta canción Mad the Knife y se popularizó en 1956. La canción de Armstrong es una adaptación también de la canción alemana meckey Mesa de Berlon Brecht y Kurweil. Como dato curioso, Pedro Navaja forma parte del álbum Siembra, el disco más vendido en la historia de la salsa. Vamos a escuchar entonces este cuento hecho canción, Pedro Navaja de Rubén Blades y Willy Colón.
6: y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes para trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del sagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' los Tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo Saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera Pa' que no estorbe Un 38 Smith Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba a lumbar. No es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos. Final. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay. La sardina un...
0: Como decía mi abuelita, el que ríe de último se ríe mejor. Creo que todos hemos bailado esta salsa y ahora que estaba sonando también me la bailé. ¿A quién más le pasó lo mismo? Escríbame en el chat que los estoy leyendo. Si naciste pa' martillo del cielo te caen los clavos. Hasta frases célebres tiene esta deliciosa salsa que acabamos de escuchar. Pletórica entrevista. Esta noche se encuentra con nosotros el escritor colombiano Miguel Chatman Peinado, autor del libro El Nibiru ocaso. Buenas noches, Miguel, bienvenido a Pletora.
3: Hola, Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, no, súper que me, que me hayas invitado. Muy contento de estar acá.
0: Ay, me alegra. Para nosotros es muy grato tenerte hoy en el programa. ¿Quién es Miguel Chatman? Háblanos un poco de ti para que nuestros oyentes de Radio Letrarium te conozcan un poco más.
3: Sí, claro, cómo no, Diana. Eh, bueno, Miguel Chatman es... es un barranquillero que desde muy pequeño le ha gustado la mitología, no solamente, pues, uh -huh. colombiana, eh, sino de todo el mundo. Me encanta mucho la fantasía, así que me he dedicado desde muy pequeño, por pasión, a estudiarla. Eh, ahora pues la estoy plasmando en letras y creo que, que es como, suena de pronto muy cursi, pero es mi destino. Entonces, eso es básicamente lo que es Miguel. Una persona soñadora, fantasiosa, que le encanta vivir en un mundo de fantasías y le encanta cómo la mitología explica cómo eran nuestros antepasados y cómo somos nosotros ahora también, de igual.
0: Leí tu libro, el Nibiru, y quedé enganchada en la historia. Bueno, de hecho, el año pasado escribí una reseña sobre tu libro en una de mis columnas y me encantó. ¿Es cierto que escribiste, Nibiru, cuando tenías 14 años?
3: Sí, Diana, eh, digamos que ahí era donde estaba más inmerso en toda esta magia de, de, de la mitología. Bueno, la griega es como que la mitología por excelencia, entonces estaba metido mucho en esta mitología griega, y fue cuando comencé a escribirlo. Eh, digamos que, bueno, este ocaso, el Nibiru Ocaso, eh, sí, totalmente, 14, 15 años, ya está prácticamente desarrollada la historia, eh, fue el primero que comencé a escribir, fue lo primero, de hecho, que comencé a escribir, y el año pasado, si no estoy mal, sí, claro, eh, fue, fue publicado, y fue Prácticamente un sueño para mí, bueno, para el Miguel de los 13 años, tenerlo ya publicado.
0: Tener un libro cuando uno tiene su propio libro en sus manos es mágico, ¿cierto?
3: Totalmente. Esa muy experiencia
0: mágica. es inolvidable. sí Creo que todos los que sí. escribimos libros es uno de los momentos más, más recordados y más emocionantes. Exacto. Nibiru tiene segunda, tercera, cuarta parte, va a ser una saga.
3: Sí, de hecho, de hecho ya la segunda parte Dios mediante eh, estaría saliendo este año, uh -huh. eh, diría yo que a mediados de año, eh, se llama Nibiru, el Nibiru, oscuridad, y voy a tocar otra mitología, la mitología, se va a centrar más que todo en la mitología azteca y la mitología maya, y de pronto un poco también de la mitología colombiana, para mí es muy importante como, bueno, en esta historia del Nibiru como mezclarlas todas y tratar de que, que todas salen de la misma raíz. Eh, serían tres libros y pues el segundo este año, Dios mediante y todo salga bien. El tercero sería el próximo año, en el 23.
0: El 23. Cuéntale a los oyentes Nibiru o caso. Un, un resumen para que ellos se enganchen con el libro y lo busquen y lo compren como me sucedió a mí.
3: Ok, eh, vale, Diana. El Nibiru caso eh, se trata de, de magia, más que todo esto de magia. Si a ti te gusta la magia, la fantasía y, en, y, y, y la combinas de pronto con tu gusto de mitología griega, es un libro que... que que debe estar en tu biblioteca, eh, se trata de una persona que comienza a ver cómo es la vida y a descubrirse personalmente, obviamente también de una manera mágica, ya hablando como tal del libro, eh, los dioses están aquí en la tierra, aferrados al poder, y él tiene que, que poner orden a esa situación, eh, obviamente pues dioses tan poderosos como Zeus, eh, Ares, Apolo no van a ser tan 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 comprensivos con, con simplemente hacer que ellos dejen de existir que es la finalidad del Nibiru uh -huh. así que pues tiene que pasar muchas pruebas para poder hacerlo básicamente sí. es eso, es cómo, cómo se muestra el, el desarrollo de una persona y bueno, con todo esto mágico y mitológico que quiero también como, como mostrar.
0: ¿Qué pasa en Nibiru 2? ¿Qué pueden esperar los lectores? ¿Qué voy a esperar yo cuando lo compre, cuando sí. lo lea?
3: Vale, el Nibiru 2, eh, oscuridad, uh
0: -huh. eh,
3: va a volver el Nibiru, no precisamente el protagonista de este acción, va a ser uh -huh. de pronto otro, bueno, de pronto no, va a ser otra, otro, otra persona, pero va a ser el Nibiru, eh, debido a ciertas circunstancias que pasaron en, en el ocaso o cómo terminó el ocaso, eh, en la oscuridad el Nibiru va a estar un poco co corrupto, entonces eh, va a ser un poco más largo, va a ser más extenso porque el ocaso tuve que hacerlo una novela muy corta y tuve que sacar muchas cosas y tratar como de pegar o de mostrar lo que quería mostrar ahí, no se pudo, entonces la oscuridad va a ser como que mi desquite, <ríe> y ahí se voy qué? a mostrar todo. ¿Por
0: qué te eh, tocó bueno, hacer mi bueno, Cas un poco más corto?
3: Sí, vale, porque comencé a hacerlo de pronto como, eh, como autopublicado, pero uh -huh. a la final pues me ayudó una, una editorial de autopublicación, pero me ayudó, así que ellos estaban buscando algo que fuese una novela corta, formato de novela corta, así que tuve como que, que tratar de... de de acotar costos decirlo, vamos a hablarlo ya de una manera burocrática, entonces se tuvo que hacer un poco más corto
0: eso es lo malo de algunas editoriales, de hecho ahora en el programa antes Exacto. de tu entrevista está, eh, mencioné eso, estábamos hablando de J.K. Rowling y de cómo le uh -huh. rechazaron Harry Potter porque tenía 240 páginas y un libro de uh -huh. niños solo debe tener 60, yo estaba hablando hace un momento antes de, de tu entrevista de eso y ella no, no aceptó reducir Harry Potter de 240 hojas a 60, y bueno, y si lo hubiera hecho, quizás Harry Potter no sería lo que hoy es Harry Potter, a veces... No
3: sería Harry Potter, Exacto.
0: Exactamente, sí, eh, el número sí. de hojas eh, son importantes, es decir, tiene 240 hojas porque la historia merece ese desarrollo, así que ahora en libre oscuridad, te desquitas y se desarrolla todo lo que no se alcanzó en Nibiru en Ocaso.
3: Exactamente. Estoy, bueno, de hecho la he tenido que reescribir varias veces. Y, bueno, no reescribirla a ciertas partes, porque obviamente tuve que ingresar las cosas que quería mostrar también en Ocaso. Eh, y no sé, estoy muy feliz, Diana. La verdad, estoy muy feliz con lo que se está logrando. Es como algo más de lo que yo quería. O sea, el Nibiru Ocaso lo amo, lo quiero, es, es un hijo. Pero eh, lo, lo, lo chévere de, nos, de nosotros los escritores es tratar de superarnos cada vez. Y pues con el Nibiru Oscuridad creo que lo estoy logrando y me siento muy contento con eso.
0: Con el trabajo que está realizando. Sí. ¿Vienen más libros además de Nibiru? ¿De Nibiru?
3: Sí, claro, de hecho, está súper, súper cerquita del próximo. Es un libro técnico, ¿no? Es una novela eh, uh -huh. acerca de la mitología griega. Eh, me dijeron en algún momento, eh, bueno, pero si yo no sé mucho de mitología griega y tú de pronto hablas de Zeus y haces jurar a los dioses por el estigio. Eh, yo qué, eh, o no, sea, no entiendo. Entonces, pues, bueno, lo daba que estudiaron, pues. Y, y bueno, y ese es el nombre del libro, de hecho. Historia poética, mitología griega, llega este mes. Eh, y pues estoy súper como como emocionado con esto. Entonces, pues eh, se trata de esto, se trata de de pronto de adentrarnos en la mitología, me meto mucho con Esiodo y su teogonía, que de pronto es lo que da la historia como tal de toda esta mitología griega desde que surgió el caos hasta que Heracles sube al Olimpo también. Entonces, lo cuento, un poco resumido, un poco muy detallado también muestro las, los atributos que tienen los dioses, eh, de hecho hasta su forma física como lo veían los griegos. Entonces, es un libro muy técnico, pero para los amantes de la mitología y a los que quieren saber sobre la mitología griega es totalmente... Eh, también indispensable en la biblioteca de cada uno.
0: Entonces, ¿estamos de lanzamiento?
3: Estamos de lanzamiento, sí.
0: ¡Ay, sí. qué emoción! ¿Y dónde podemos comprar el libro?
3: Va a comenzar directamente en, en Amazon. Por, uh -huh. Bueno, ya habíamos hablado sobre estas cuestiones de las editoriales que limitan. Entonces, va a comenzar en Amazon, pero aunque sí va a tener alguna ayuda de una editorial... Ajá. Uh -huh. Eh, no va a ser la con la que estaba trabajando. Eh, muy pronto ya va a estar también en, en formato eh, de ebook book uh -huh. y, y también en formato impreso eh, en unos un mes más o menos en otras uh -huh. tiendas que ya pues voy a ir avisando.
0: Listo, pero en Amazon lo compra todo el mundo. O sea, lo vamos a tener en Amazon Exacto, a partir sí. de hoy.
3: <ríe> a partir de hoy va a estar en Amazon. Eh, si no estoy mal, bueno, creo que por ahí el lunes eh, lo voy a poner en Candle, Kindle on, on Limit. Y, y va a estar gratis por unos tres días más o menos como para que, para que, como para que lo aproveche.
0: Ah, listo, ya saben los oyentes, va a estar tres días en Kindle Unlimited gratis. Así que no pueden perder esta oportunidad de, de tener el nuevo libro de Miguel te decía, bueno, es que el libro que no esté en Amazon sí. no está. Si tú no estás en Amazon, no existe. O sea, tu libro prácticamente Exacto. no existe. En Amazon le llega a todo el mundo eh, los libros. Entonces, con que esté ahí, en este momento es suficiente para que cualquier persona en cualquier rincón del planeta lo pueda comprar en versión física, tapa blanda o en versión digital. Así que Exacto. tenemos hasta el lunes lo pones o a partir de hoy.
3: Para, no, el lunes. para
0: los que tengan la suscripción de Kindle,
3: Exacto.
0: el lunes, listo, entonces para los oyentes que estén atentos con el libro de Miguel, yo soy una que lo estaré leyendo y estaré compartiéndote mis, mi opinión, mis percepciones, sé que de antemano que me va a gustar, porque bueno la verdad es que me gusta tu narrativa y me gusta cómo escribes, tu creatividad y la manera como desarrollas las historias y sé que este libro que es un poco más técnico o académico por llamarlo de alguna manera va a ser muy interesante me alegra mucho que hoy sea entonces un día de lanzamiento de, de tu nuevo libro si los oyentes quisieran conocer más de Miguel, dónde te pueden ubicar, cómo son tus cuentas en las redes sociales, para que te sigan, se enteren más de tus próximos lanzamientos, de tus libros, de tus proyectos, y ellos sepan dónde ubicarte, dónde buscar a Miguel Chatman, y seguirlo, para, para conocer todos tus proyectos, y estar enterado de tus lanzamientos.
3: Sí, claro Diana, eh, bueno, eh, estoy muy presente en Facebook, y en, en Instagram, eh, en Instagram me pueden encontrar como my201, la i es un 1. Eh, y en Facebook me pueden buscar como chatmanmiguel, arroba chatmanmiguel. parece la página mía de Facebook de escritor. Ahí usualmente pues estoy poniendo todo lo que está pasando, comparto cosas, me encantan mucho hacer book trailers... Eh, me encanta mucho... Sí, los subes eh, a
0: Instagram, yo los he visto y son geniales. Sí. Son geniales, te quedan geniales.
3: Y, me encanta, me, me encanta mucho pronto editar, eh, convertir de pronto cosas que ya existen en, en mi obra, me, me, me apasiona. Eh, eh, dibujos también, me gusta mucho dibujar. De hecho, este libro, Historia Poética, hay algunos dibujos hay ilustraciones. Entonces, hechas por también tí. en Instagram lo estoy poniendo. ¿Perdón? hechas por
0: ti ilustraciones tuyas?
3: Sí, son mías.
0: ¡Ay, qué bien, qué chévere! No conocía uh, esa faceta tuya.
3: Sí, me gusta también mucho dibujar. De hecho, me desestresa mucho y a veces me ayuda con el bloqueo de, de escritor.
0: El bloqueo de escritor, el famoso bloqueo de escritor.
3: El famoso.
0: Además de escribir, ¿qué hace Miguel Chatman? Y vale, además de dibujar.
3: Mismo... <ríe> sí, además de dibujar. Eh, vale, ahora mismo estoy pues trabajando como freelance en, eh, con marketing digital estamos en este momento lanzando publicidad en, con varias marcas con varias empresas pequeñas eh, de varios países eh, ya por, sea por Facebook Ads o por Google Ads o ambos entonces uh -huh. pues estamos más que todo con todas estas, estas campañas en este momento
0: es chévere. chévere entonces trabajas en el tema del marketing digital además de ser escritor ¡Qué interesante! Exacto. Entonces okay. esperamos Nivel Oscuridad este año, ¿verdad? Sí. Y tu libro, que es el que lanzamos, el nuevo libro que lanzaste hoy. Recuérdenle, por favor, a los oyentes el nombre para que lo puedan buscar en Amazon y lo puedan comprar.
3: Vale, listo. El libro se llama Historia Poética, Mitología Griega. Eh, va a estar en Amazon desde hoy y el lunes los que tengan la suscripción de Kindle eh, pueden obtenerlo gratis por tres días. El asunto es que se comienzan también a, a, a estar inmersos en esta, en esta mitología griega que, que yo creo que es como que eh, algo que todos tenemos que, que, que tener en nuestras vidas porque definitivamente es algo, algo maravilloso.
0: Sí, es fascinante. La historia mitológica es fascinante, la de todos los pueblos. Y la griega es la más conocida y en tu segundo libro sí, sí. vas a abordar otras mitologías Y eso me parece súper sí. interesante La verdad es que es, me parece súper interesante Y me tiene muy motivada Para comprar tu segundo libro Apenas salga Y espero tenerte aquí en Plétora Para que nos hables eh, del, del segundo Nibiru Cuando ya esté próximo a salir Si me acepta la invitación claro. nuevamente
3: Claro que sí, Diana Claro que sí, pero lo voy a aceptar
0: Ay bueno, Miguel, me encantó escucharte Y conversar contigo aquí en Plétora En Radio Letrario Sé que los oyentes eh, van a buscar tus libros, los que no te conozcan, por supuesto, ya están conociendo a Miguel Chatman. Las, los que ya han leído su libro y lo conocen, pues ya saben que hoy tenemos lanzamiento de un segundo libro y que se viene el segundo Nibiru, Oscuridad en este caso, con la mitología maya. Gracias Miguel por acompañarnos en la noche de hoy.
3: A ti Diana, muchísimas gracias por invitar.
0: <ríe> bueno, un abrazo Miguel, cuídate mucho.
5: Radio Letrarium, comprometido con la promoción de autores, letras y diversos contenidos artísticos de interés. Te invita a participar activamente en su programación. Visita letrarium.com, regístrate y conéctate a Tierra de Escritores.
0: Les cuento que la historia de Pedro Navaja no termina allí cuentos hechos canción. En 1984 hicieron la película de Pedro Navaja, obviamente inspirada en la canción, pero la película fue grabada sin el consentimiento de Rubén Blades y en una pseudovenganza musical, por llamarlo de alguna manera, o mejor, para darle una lección a la productora que hizo la película, Vlades compuso en 1985 otra canción que se llama Sorpresas y en ella le da un giro completo a la historia. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de la canción?
6: El borracho paró de cantar y se puso a contar su buena fortuna El barrio estaba dormido, llena brillaba la luna De pronto un ladrón salpicado en neón salió como un tigre desde el callejón Y le puso al borracho un magnum frente a la cara y le dijo, entrégalo todo o se dispara. El borracho temblando le entregó al ladrón lo que acababa de encontrar. Una esmita en hueso, unos pesos y un puñal. Y el ladrón asombrado le preguntó, Bro, ¿y tú qué haces con todo esto? Mejor será que me cuentes Mala que la juma no afecte tu memoria. A veces hablar, eso es creación sea pero no te dicen que no se ya porque a veces hablan, pues que es nombre Con la información que el borracho le dio a tres cuadras al norte, el ladrón encontró los cuerpos de una mujer y el de un hombre nunca van. Tirado sobre la acera y posición prenatal el ladrón con el pie sacudió a la mujer a ver si reaccionaba y como nada pasó se agachó y la buscó a ver si algo encontraba y no El hombre en el cabal sobre él se agachó y lo reconoció por el diente de oro que llevaba. ¡Ay, pero si es el viejo Pedro Navaja! Y empezó a burlarse de él mientras lo registraba. Le diablo, quedarte ahí tirando? Fue el alma del ladrón sintió la luna que mandó en la entarañía. Y se lo puso al ladrón en el bolsillo de atrás del pantalón a concluir la investigación.
0: La vida te da sorpresas oye cámara. Pedro Navaja está vivo y cuentan que continúa atracando por muchos años en las calles de Nueva York y estos fueron dos cuentos hechos canción. Esto es Plétora en Radio Letrarium. Yo soy Diana Patricia Pinto. Continuando con el tema del día, el año 2022 es un año de celebraciones literarias. El pasado 15 de enero, Francia y toda Europa celebró el cumpleaños 400 de Molière, quien es considerado el padre de la comedia francesa. Nació el 15 de enero de 1662. Sus obras son clásicos de la literatura como El enfermo imaginario, El avaro y Tartufo. Para festejar la vida y obra de Molière en Francia se inauguró el busto de Molière en la ciudad de Pecenas. También se hicieron múltiples interpretaciones de extractos de sus comedias alrededor de todo el país galo, coloquios y hasta exposiciones en torno al vestuario que utilizaba la compañía de Molière. plétora. El próximo 2 de febrero se celebrará un siglo de la publicación de la novela vanguardista del escritor irlandés James Joyce, Ulises, en la novela, que es considerada una de las mejores obras literarias de la literatura universal. El libro cuenta la historia de Lopold Bloom. Narra una historia que se desarrolla en un solo día, el 16 de junio de 1904. Ulises tiene 800 páginas divididas en 18 capítulos. Vamos a escuchar lo que pensaba Jorge Luis, Jorge Luis Borges sobre la obra de James Joyce. Este es un fragmento de una conferencia que Borges dio en 1960 en la Universidad de La Plata, Argentina.
4: Ahora, la obra de Joyce es una obra que más allá de nuestras preferencias o aversiones es muy importante para nuestro tiempo. Yo participé alguna vez en el, en el movimiento que se llamó Ultraísta, yo creí en la posible renovación de las letras y si yo tuviera que señalar una obra, una obra que representa, que representara de un modo magnífico todo lo que llamamos y lo que aún ahora sigue llamándose moderno, esa obra sería indudablemente la obra de Joyce. Es decir, hubo, hay en el mundo, centenares, miles de muchachos jóvenes que están ensayando una obra que corresponde a lo que Guillaume Apollinaire llamó la aventura, oponiéndose al orden. Pues bien, el símbolo de esa aventura, de nuestra aventura, el mejor símbolo, es notoriamente la obra de James Joyce. Quiero decir que si tuviera que perderse todo lo que se llama literatura moderna, y hubiera que salvar dos libros, esos dos libros que podríamos elegir, digamos, en todo el mundo, serían, en primer término, el Ulises, y luego el Finnegan's Wake, de Joyce.
0: Plétora Después de escuchar las palabras de Borges, creo que el 2022 es un año para volver a leer Ulises. Y los oyentes que aún no se lo han leído, pues este es el momento perfecto.
5: Radio Letrario. En Vivo.
0: Muchas gracias a todos los oyentes que me acompañaron hoy, Carlos, Cata, Alfonso, Mario, Hugo y todos los demás oyentes de Radio Letrarium que participaron en el chat. Yo soy Diana Patricia Pinto, me encuentran en redes sociales, en todas las redes sociales como Diana Patri Pinto. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde con una nueva plétora. Habrán entrevistas, música, nuevas secciones, muchas sorpresas. No se despeguen de Radio Letrarium. Les envío muchos besitos con sabor a mango. Plétora.
5: Radio Letrarium.